0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich, begrüßen zu dürfen. Ich weiß, lieber Herr Luther, der Titel ist nicht ganz richtig, weil Sie sitzen mir immer gegenüber, aber trotzdem herzlich willkommen.
1: Aber ich stehe gern zu dem, was ich sage und der Kontrast lässt sich ja auch farblich schon erkennen. Sie in schwarz-weiß und ich in schwarz-weiß.
0: <lacht> Kommt drauf an, wie man schaut. Ja, genau. Richtig. Herr Luther, wir haben uns heute das schwierige oder vielleicht auch ganz einfache Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk vorgenommen, wobei ich Sie bitte, wieder über die Intendantin des Bayerischen Rundfunks mit mir diskutieren zu wollen, die nicht nur zwei Fahrer hat, sondern auch zwei Dienstwagen, nämlich einen offiziellen und einen inoffiziellen für private Einkäufe in Eichstätt, wo sie wohnt. Ich will auch nicht über das Gehalt von Tom Buro mit Ihnen reden, WDR-Intendant und ARD-Chef, der doppelt so viel verdient wie der Bundeskanzler, aber nicht annähernd so viel wie Matthias Döpfner. Und ich will auch schon gar nicht mit Ihnen über Patricia Schlesinger reden, die es sich zum Ende ihrer journalistischen Karriere nochmal richtig gut gehen ließ, auf Kosten des Gebührenzahlers. Sondern an Sie eine ganz einfache Frage mit einer Bitte, wie immer, um kurze Antwort. Was ist für Sie Information?
1: gibt es, äh, wenn wir im Internet sitzen, braucht der beteiligte und interessierte Zuschauer nur kurz bei Wikipedia reingucken und hat eine klare äh, Definition, die ich wahrscheinlich jetzt aus dem FF so nicht rausplaudern kann. Information ist die neutrale Weitergabe eines Faktums in Informationsschrift-Wortform, äh, die den Rezipienten ereilt und die er sich nutzbar machen kann. Also wenn ich Ihnen die Information gebe, es ist jetzt äh, auf meiner Uhr, während wir gerade miteinander reden übrigens, ähm, der geneigte Zuschauer mag das anders sehen, 18 Uhr und 7 ist das eine Information, die als Fakt für Sie erstmal als solche ankommt. Der Zuschauer wird sagen, Lügenpresse, ich gucke mir das um 7.15 Uhr am Morgen an und hat natürlich einen ganz anderen Standpunkt.
0: Gut, also das ist Information. Ähm, ARD und ZDF haben einen Informationsauftrag. Moment, da müssen wir schon vorsichtig sein. Wir fangen nee, mal mit nee, Grund. Nee, doch, ich habe doch, doch, meine doch. Frage noch gar nicht gestellt.
1: Nee, aber Sie haben sich schon falsch angefangen. Sie haben einen Grundversorgungsauftrag mit Informationen. Und der Grundversorgungsauftrag, da fehlt das Wort Grund vorne, das ist dann schon wieder eine Einschränkung des Informationsauftrages. Nicht irgendwelche Informationen, sondern Grundinformationen. Und dann sind es eigentlich drei Aufträge. Einmal die Grundinformation äh, mit Informationen. Zum Zweiten die Unabhängigkeit von äh, Staat und Wirtschaft. Und zum Dritten den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag wahrzunehmen nehmen, den Sie sich in den jeweiligen Bundesländern auf Landesebene geschrieben haben oder haben schreiben lassen. Sie Aber machen. ich höre jetzt die Frage weiter an.
0: Darf ich jetzt meine Frage stellen oder wenigstens mal ansatzweise noch baukastenmäßig hinterher schieben? Welchen Informationsauftrag hat der Tatort? Das ist wie mit der Schluckimpfung. Wenn Sie die Schluckimpfung schlucken sollen, ist
1: die ziemlich bitter weswegen man sie auf einen Zuckerwürfel früher träufelte und dem Kind verabreichte, was den Zuckerwürfel lutschte und die Bitternis der Medizin gar nicht so mitbekam. Das zumindest ist ähm, die Reaktion öffentlich-rechtlicher Intendanten auf die Frage, warum Fußballübertragungen stattfinden, warum riesengroße Show-Events übertragen werden, warum äh, Spielfilme oder andere Dinge produziert werden, weil man sagt, der Zuschauer würde nicht nur wegen einer läppischen Information auf einen Sender schalten, weil er wüsste, da wäre die neutral, sondern er würde ein durchschaubares, im Sinne von kontinuierlich dabei bleibendes Programm frequentieren wollen, wo eben die Fußballübertragung oder der Spielfilm das Mittel zum Zweck ist, die Tagesschau auch zu frequentieren, die nach wie vor das Flaggschiff der Information ist und wenn Sie die Einschaltquoten öffentlich-rechtlicher Hörfunkprogramme als auch Fernsehsender betrachten, auch die Altersdurchschnitte der jeweils Betrachtenden, dann ist das auch ein sehr interessantes Faktum als Information. Lasse ich jetzt aber weg, weil ich soll ja kurz antworten.
0: Gut, also Tatort ist wie Schluckimpfung. Welchen ähm, Informationsgehalt hat rote Rosen? Auch äh, Zuckerstück. Ist also der,
1: die Trägermasse für die eigentlich sonst Informationen. Genau wie die wunderschönen Dokumentationen über alle Zoos in Deutschland rauf und runter. Ähm, ich sage mal Beethoven pupsende Elefanten oder niedliche Erdmännchen. Total putzig anzusehen. Super originell gemacht, sehr schön. Aber Sie haben völlig recht, muss das mit unseren Gebühren, die wir, Sie, ich, bezahlen müssen, Rundfunkgebühren, muss das in jedem deutschen Zoo am Nachmittag
0: stattfinden? Braucht es fünf äh, Radiosender alleine beim Bayerischen Rundfunk und ich nehme an, noch viel mehr beim WDR, um Informationen äh, zu vermitteln? Jetzt sage ich mal, wer hat, wer kann. Ähm, wenn Sie ein Radioprogramm
1: auswählen, dann sind Sie altersspezifisch und interessenspezifisch sicher nicht an Hard Rock oder Ähnlichem interessiert. Also suchen Sie sich ein öffentlich-rechtliches Programm, setze ich mal voraus, Ihrer Wahl aus, was Ihrem Unterhaltungs- und Informationsbedürfnis entspricht. Und das ist nicht Hard Rock oder ich vermute mal nicht Techno und nicht die Jugendwelle, sondern eher äh, was... Gehaltvolleres.
0: Mensch, jetzt sitzen wir uns hier jeden äh, einmal in der Woche gegenüber, lieber Luther, und Sie können noch nicht mal meinen Musikgeschmack. Ähm, Offen gestanden fällt es mir schwer, die nächste Frage zu formulieren. Sie wir waren noch bei der Schluckimpfung. Also, es kann,
1: es kann noch gut werden. <lacht>
0: Das hängt von Ihrer Antwort ab. Sie haben von aus Wikipedia zitiert, das ist ja ganz offensichtlich ein Internet-Lexikon. Ist denn in einer Zeit privater Rundfunksender, in einer Zeit, in der ich über das Internet jeden ausländischen Sender empfangen kann, der Informationsauftrag für die Öffentlich-Rechtlichen noch so aktuell wie er 1900 48, 50 gewesen ist. 45 als, äh, 45, als
1: die Briten uns oder die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg das äh, westliche, sprich das I Idealbild der BBC, die übrigens in den 20ern gegründet worden ist, als äh, nicht öffentlich-rechtlich, sondern private Institution. Äh, man aber feststellte, 22, dass äh, der Auftrag und der Druck, der privaten Wirtschaft auf dieses Medium so stark war, dass man gesagt hat, man muss es irgendwie unabhängig machen und hat dann 27 bereits mit ähm, einem öffentlich-rechtlichen Konstrukt diese BBC tatsächlich zum ersten öffentlich-rechtlichen Medium der Welt gemacht. Und also. ich sehe, ja, jetzt kommt die Antwort auf die Frage. Ich sage Ihnen eindeutiges also. Ja, eindeutiges Ja, weil wir das Problem haben, Informationen von Propaganda und von Beeinflussung zu unterscheiden. Ach, wenn Sie, wenn Moment, Sie, Moment, 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 ey, Moment, Moment, erst Moment, die Moment, Antwort, Moment. Erst die Antwort, erst die Antwort. Äh, Sie wollten ja wissen, ob ich das noch für zeitgemäß halte. Ja, weil, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag komplett erfüllen würde, wie er damals vorgesehen war, nämlich unabhängig von Politik und Wirtschaft fundierte, qualifizierte Informationen zu überbringen, die Sie wiederum bewerten können. Ich gebe Ihnen die Information und Sie wiederum bilden sich eine Meinung. Das war 1989 äh, ein Satz, der auf dem Sender 1199, das waren Jugendsender aus der DDR, die dann plötzlich vom Saulus zum Paulus wurden und äh, Journalismus in, in Feinstform gemacht haben. Übrigens auch in vielen Dissertationen über die Medienlandschaft der DDR aufgetaucht. Äh, da hat man tatsächlich wirklich richtigen Journalismus gemacht. Man hat hinter die Kulissen geguckt, man hat Informationen neutral ja, aber vermittelt, jetzt, man hat gesagt, Sie machen sich -Rundfunk. doch. Das war das Ende und damit der Anfang des öffentlich-rechtlich wiederum in der DDR. Also man, man hat einen Auftrag, der öffentlich rechtliche hat einen Auftrag, er muss ihn erfüllen. Und das Schwierige ist eben da eine Bewertung zu haben, ein neutrales Gremium, was diesen öffentlichen Auftrag, öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprechend auch bewertet, beobachtet und ähm, unter Umständen Modifikationen in der Umsetzung dessen beobachtet. Moment, wir haben noch einen anderen Punkt. Wir haben ja nicht nur seit 45 den öffentlich-rechtlichen, wir haben ja seit 87 auch das duale Rundfunksystem, in dem quasi die Privaten ja dazu kamen und man sagte, okay, wenn jetzt die Privaten da sind, wozu brauchen wir die öffentlich-rechtlichen noch? Übrigens als der erste öffentlich-rechtliche, spricht die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten da war, hat man 63 gesagt, die sind ja viel zu hm, links, rechts, wie auch immer lastig und hat ihnen das ZDF entgegensetzen wollen, um quasi eine entgegengesetzte oder polarisiert anders geartete öffentlich-rechtliche Informationsquelle zu etablieren. Das war so die, die Endnachfolge-Ära von Adenauer und Co., die danach noch kamen. Also auch eine sehr spannende mediengeschichtliche Betrachtung der ganzen Angelegenheit. Aber jetzt kommt die nächste Frage von Ihnen. Es war meine kurze Antwort.
0: Herr Luther, ähm, Sie haben eben im Konjunktiv gesprochen also oder im Konditional gesprochen. Deswegen nehme ich mal an, dass Sie, ja, da unterstelle ich, dass Sie die Öffentlich-Rechtlichen nicht für ganz neutral halten. Ist denn zum Beispiel das ähm, obskure und penetrante Gendern der Sprache in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Neutralität, Vermittlung von Neutralität oder ist das nicht schon die ähm, Beziehung einer Stellung zu einer bestimmten Frage? Ich sag mal wohlwollend, das ist die
1: Reflexion von Zeitgeist. Wohlwollend die Reflexion von Zeitgeist, wenn man damit ähm, einen, einen zeitgeistlichen Aspekt aufgreift und versucht in, in journalistischer Form, in verbaler Form, die in Schrift und Wort auftaucht, wiederzugeben. Ich meine, es ist ist ja an Absurdität kaum noch zu überbieten. Wenn ich von Studenten rede, muss ich jetzt von Studierenden reden. Wenn ich von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen habe ich Mitarbeitende. Wenn ich das jetzt auf die Fauna und Flora übertrage und die fliegenden Gesellen betrachte, sind das dann die Vögel denn? Also es wird irgendwie absurd, wenn man das quasi ein bisschen <lacht> mal äh, auf die Spitze treibt oder geben Boah, Sie aber die 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 sind sich ja für diese Absurdität nicht zu so schade. Ja, aber wenn Sie es übertreiben, ist das schnell wieder vorbei. Also Zeitgeist ist immer ein Phänomen, was der Zeit und dem Geist des Moments entspricht. Und wenn sich es durchsetzt und die Mehrheit es lange und inhaltlich andauernd anwendet, dann wird es schwierig. Aber wir sind ja auch also, schon eine Generation, die einen okay. Schritt weiter sind und wir wissen, dass es früher immer besser war. Ja, oh. Die Nostalgie ist die Trauer darüber, dass es heute nicht mehr so ist, wie es früher nie war. Es wird immer Veränderungen geben und immer Veränderungen auch der Sprache geben. Die Frage ist, ob sie sich durchsetzt, ob sie Akzeptanz findet und ob das, was wir heute merkwürdig finden, irgendwann für alle anderen nach uns kommenden normal sein wird. Ähm, auch das wird die Zeit zeigen müssen. Also es gab eine Zeit,
0: wo das Wort Redakteur durch Schriftleiter ersetzt wurde und das Wortfenster durch Mauerlichtöffnung, das hat sich, sollte ja tausend Jahre lang gelten, hat sich dann nicht so lange gehalten. Also Gott sei insofern Dank. Insofern kann man ja noch hoffnungsfroh sein. Aber wussten Sie kurz ist es, noch, ist, es noch, ist es noch zeitgemäß, von jedem Haushalt in Deutschland unter Androhung von Gewalt 220 Euro und 36 Cent zu verlangen, um äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren und gleichzeitig privaten Konkurrent zu machen auf dem Werbemarkt? Das
1: wiederum ist ja ausgeschlossen. Da gibt es sowohl die äh, sogenannte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen, die wiederum aus neutralen gesellschaftlichen Persönlichkeiten entspringt und das bewertet. Und es gibt, äh, um gleich mit der Frage ins Haus zu fallen, die danach kommen könnte, äh, Länder, die das abgeschafft haben oder auch verändert haben. So haben Niederlande und äh, Österreich. Ja, in Niederlande, Deutschland. Nee, ist, Moment, Moment Niederlande. Aber Deutschland. Hier, ja, gibt, es, hier ums, gibt es
0: zwei Dinge, nämlich einmal die GEZ-Zwangsanlage. Ja, richtig und Werbung. Aber um sie die einfacher Werbung zu machen. Werbung wird ja wohl nicht verschenkt, sondern die wird von Unternehmen bezahlt, die dann aber nicht bei ProSieben Sat1 oder bei RTL oder sonst irgendwo äh, Werbung schalten können, weil sie können ja einen Euro nur einmal ausgeben. Sie sind ja nicht der Staat, der das offensichtlich mehrmals. Sie
1: dürfen hat. aber nur wochentäglich 20 Minuten im Öffentlich-Rechtlichen werben und äh, interessant ist auch die Preislage für die letzten 10 Sekunden vor der Tagesschau, ähm, was man dafür bezahlt. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich will ja auf Ihre Frage antworten. Ich antworte mit, auf Ihre Frage mit einem Bild, was wiederum als Gegenargument oder als Gegensituation fungieren könnte. Wenn Sie die Gebührenzahlung, also sprich das, was wir an Zwangsabgabe für die Öffentlich-Rechtlichen abgeben, generell abschaffen, dass es kritisch beäugt wird, dass es hinter wird, dass man fragt, wer es, warum, wie macht, dass man die Kontrollmechanismen schärft. Auch das wiederum nach dem Vorfall mit dem Kinderkanal, wo damals äh, jemand es schaffte, trotz Kontrollsystemen, die da waren, acht Millionen Euro äh, an Auftrag und Gebührengeldern äh, letztendlich vorbeizuschleusen und in die eigene Tasche zu schieben. Da fing ja man an oder fing man ja an, diese ganzen Systeme auch zu hinterfragen. Ähm, Niederlande und Portugal haben das gemacht. Die haben quasi diese Gebührenfinanzierung aufgehoben und haben das durch eine staatliche Finanzierung ersetzt. Jetzt haben sie folgendes Problem. Das heißt, die Finanzierung wird weiter durch die öffentliche Hand gewährleistet. Wenn aber Staat und Wirtschaft möglichst unabhängig ähm, an Einflussmöglichkeiten bleiben sollen, dann ist doch eine Gebührenfinanzierte, wo also das Geld quasi über die Gebühreneinzugszentrale direkt an die Sender geht, neutraler einzufahren, als wenn der Staat darüber bestimmt, der wiederum durch die Ausgaben, die Steuerausgaben sagt, ich gebe das ab. Stellen Sie sich vor, wir haben eine AfD-Regierung. Die AfD-Regierung sagt, wir schaffen die öffentlich-rechtlichen ab. Das hatten wir schon mal in den 30er Jahren, wo Sendungen oder Sendeinstitutionen gleichgeschaltet werden. Ich kenne es auch noch aus einiger Zeit in meiner Jugend wo Sende-Systeme gleichgeschaltet in einem System agierten, dann haben sie die Schwierigkeit, dass der Staat einfacher und schneller Zugriff auf die eigentlich neutral agierenden öffentlich-rechtlichen Institutionen hätte. Es gibt auch eine europäische Dimension, die wiederum den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag in den jeweiligen Ländern in Europa festlegt, aber die Umsetzung, sprich die Finanzierungsfrage den Ländern jeweils überlässt. Deswegen haben Niederlande, Moment, deswegen haben Niederlande und Portugal quasi diese Umlage geändert. Frankreich ist gerade dabei. Was aber auch in Niederlanden und in Portugal dazu geführt hat, dass die Einnahmen weniger geworden sind. Wenn Sie in Deutschland, letzter Satz von mir dazu, wissen, dass die öffentlich-rechtlich gestalteten Redakteure alle zwei Jahre einen automatischen Gehaltssprung ähnlich dem Beamtensystem machen, nach dem Tarifsystem der öffentlichen Länder oder wie heißt es so schön, Tarif-TÖVD, Tariföffentlicher Dienst, dann wissen Sie, dass die Redakteure alle zwei Jahre automatisch einen Gehaltssprung nach oben machen, die Gebühren wiederum aber nicht automatisch nach oben springen. Ergo wird der Bedarf durch allein die ansteigenden Summen, die die Redakteure verdienen, immer größer, sodass dadurch die Gebühren automatisch nach oben gehen. Und wenn Sie wissen, dass die AAD alleine mit 6,3 Milliarden Euro Gebührenfinanzierungsgeldern im Weltmaßstab, die bestbestallte äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk-, Fernsehstation äh, oder Institution überhaupt ist, ähm, dann darf man die Frage durchaus stellen, ähm, ob das noch sinngemäß und zeitgemäß mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, dem ähm, Programmauftrag, der Grundversorgung mit Information und der staatlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit übereinstimmt. Ende.
0: Herr Luther, ich bin begeistert. Ähm, die Botschaft hätte ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. <lacht> Herr Luther, der Zweite Weltkrieg und ähm, die Dominanz des Staates in Presse, Rundfunk, Fernsehen, soweit es das damals gab, Kino und in, in, in Buchverlagen zwischen 1933 und 1945, ist seit äh, mehr als 70 Jahren vorbei. Ähm, mich interessieren offengestanden die Systeme in, in den Niederlanden und Portugal im Moment nicht, weil ich sie auch nicht kenne. Ähm, äh, mir stellt sich die Frage, ob wir 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wir beide, nicht so erwachsen sind, dass wir nicht alle technischen Möglichkeiten haben, uns Informationen zu besorgen, ohne dafür 220 Euro und 36 Cent zu bezahlen, ohne dass Redakteure alle zwei Jahre, wie im öffentlichen Dienst einen, einen Gehaltssprung machen, während freie Mitarbeiter entlassen werden, ähm, ohne dass ich mir rote Rosen und Tatort ansehen muss, um die Tagesschau überhaupt äh, noch genießen zu dürfen. Ähm, und die Frage an Sie ist, das war eigentlich eine Frage jetzt an mich, die ich aber durch die Frage schon selber beantwortet habe, die Frage an Sie ist, können Sie mir allen ernstes glaubhaft versichern, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei ARD und ZDF einigermaßen neutral kontrolliert werden, wenn man doch weiß, dass dort erstens Parteivertreter drin sind, ob von AfD und Linke, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall CDU, CSU, Grüne und FDP, aber ich nehme an, auch Linke und AfD und sogenannte gesellschaftliche relevante Gruppen wie Kirchen und andere, über deren Sitzung man aber nie irgendwas erfährt. Da gibt es auch keine Protokolle, die ich jedenfalls irgendwie einsehen doch, kann. Doch, doch.
1: Als ich Journalisten habe, Aber die Frage,
0: die Frage ist doch, ob da der Staat sich nicht Medien geschaffen hat und sich dann selber kontrolliert. Und die Frage ist, ob es nicht private... Auch könnten und vielleicht sogar besser könnten. Oder aber, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht radikal abgeschweckt werden müsste, zum Beispiel zu einer Mischung aus Phoenix und Tagesschau 24 und von mir aus einem Rundfunknachrichtenkanal wie br 24 oder Deutschlandfunk oder so, damit man sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert und dafür nicht 220 Euro und 36 Cent im Jahr fällig werden, sondern. Vielleicht 1 Euro pro Monat.
1: Ja, jetzt unterstelle ich mangelnde Aufmerksamkeit, weil ich habe ja von drei Faktoren benannt, was eigentlich die, die Grundpfeiler der Existenzberechtigung von öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland sind. Und der letzte wichtigste Faktor war die wirtschaftliche und staatliche Unabhängigkeit. Also nicht der Staat schafft sich Sender, hätte er gerne, weil da könnte Minister, Ministerin natürlich in ihrem Interesse sprachlich ausdrücken, was ihr Programm ist. Aber die werden ja fies, fies gepiesackt von Journalisten, die dann bös hinterfragen und den bayerischen Ministerpräsidenten aus seiner Sicht vorführen oder unterführen verschämte Fragen stellen oder Politiker, die nie wieder kommen wollen, weil sie sich missbehandelt fühlen. Das ist ja genau der Grund, dass man quasi eine Unabhängigkeit hat, die eben nicht von den Regierenden kontrolliert wird. Und ja, Herr Luther, jetzt, Herr Luther, moin, ich Herr Luther Entschuldigung, fertig, das waren, wir komm, haben ja mal da vorhin komm, das Beispiel
0: ZDF angeführt. Das ZDF ist 1963 gegründet worden als Gegenpol zur vermeintlich linken ARD. Es ist gegründet worden, diese Sendeanstalt in Rheinland-Pfalz, was äh, seit Kriegs Ende schwarz regiert wurde bis Bernhard Vogel. Ja, ja, ja. 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 Ähm, es war ein, 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 ein absolut schwarzer Sender äh, mit Gerhard Löwenthal im Gegensatz zu, zu Report oder zu Panorama. Also, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass das keine Aktion von Konrad Adenauer war. Das schreibt er in seinen Memoiren selber, dass er das ZDF gründen wollte. Der Bundeskanzler hat gesagt, ich brauche einen eigenen Fernsehsender. Ja, das hat er, er gewollt. Entschuldigung, und daran hat sich auch nichts verändert, denn solange Politiker oder der Politik nahestehende Personen da in, diesem Rundf in diesen Rundfunkräten sind und über die Mittelverwendung und über die Bestellung von Intendanten, Chefredakteuren, Programmredakteuren und so weiter, Programmdirektoren bestimmen, ist es so, dass die CDU, die SPD, die Grünen oder wer auch immer darüber bestimmt, wer dort das sagt? Ja, ja, aber das in der, ist, dann, das aber ist, ja in der das ist ja keine Frage der Haarfarbe oder des Bauchumfangs. Doch. Sondern des Parteibuches. Ja, aber doch, die Mischung ist doch das
1: Spannende. Im Bundestag haben Sie auch nicht nur eine Soße, da haben Sie ja verschiedenste Gruppierungen. Wozu brauche
0: ich denn aber eine Parteiensoße? Ich will eine Information. Weil Sie ein Kontrollmedium. Ja, weil Sie haben das Kontrollmedium.
1: Die Informationen sollen ja neutral qualifiziert ähm, geliefert werden, aber das Gremium soll kontrolliert werden von einem gesellschaftlichen Querschnitt von Verantwortungsträgern. eben also glauben Sie, Damit das eben Entschuldigung, Entschuldigung, glauben
0: Sie, dass der... Dass der gesellschaftliche Querschnitt der Bevölkerung angemessen darauf reagiert hat, dass der WDR-Kinderchor dazu angehalten wurde, im Fernsehen »Meine Oma ist eine alte Umweltsau« zu singen. Gegenfrage: Glauben
1: Sie, dass ein privat finanziertes Programm Interesse daran hat, teure Informationen aus Wort zu finanzieren, wenn es doch einfacher ist, mit Werbung und Musik Geld zu verdienen, was ich ja wiederum als wirtschaftlich denkendes Unternehmen haben muss? Ja, also, ich das, glaube ich, das glaube ich,
0: denn sonst würde es nicht Welt TV geben und sonst würde es auch nicht NTV geben.
1: Das hat eine andere Bewandtnis. Ich habe für NTV auch gearbeitet, Formate entwickelt und das Problem bei den Formaten war, dass es durch Werbung finanziert wurde und das Formate wie zum Beispiel Exzellenz lassen bitten, das war damals, als der Umzug der Bundesregierung nach Berlin kam, so eine Art ähm, Schaukasten der diplomatischen Vertretungen der Welt, die sich in Berlin neu etabliert, neue Gebäude bauten. Das Ding ist irgendwann wach untergegangen, obwohl es inhaltlich sehr interessant war, sowohl die Standpunkte und die Standorte der Botschaften als auch der Botschafter zu hören und zu erfassen und zu erfassen. Fahren, weil der Hauptsponsor, ich nenne ihn jetzt nicht, äh, mal eben abgesprungen ist. Das heißt, da war das Geld alle und da hat man es nicht mehr gemacht. Das wäre bei gebührenfinanzierten Formaten, die eine qualitative, inhaltsschwere Information vermitteln wollen, nicht das Hauptproblem.
0: Ja, also über inhaltsschwere Informationen waren wir ja schon hinaus, weil Sie haben ja dieses schluck gebracht. Es wird so viel produziert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sie werden hoffentlich bemerkt haben, dass ich kein Adjektiv benutzt habe. Es wird so viel produziert, wenn man da ein bisschen einsparen würde, wäre massenhaft Geld vorhanden. Also noch einmal, wenn die Informationen über die Lage in Deutschland so schwer bekömmlich ist, wenn die Lage so schlecht ist, dass ich dafür einen Tatort benutzen muss, sozusagen als, als Katalysator, um diese schlechte Nachricht zu, 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 ver, zu vermitteln, dann ist doch der Tatort Opium fürs Volk.
1: Das ist jetzt eine rhetorische Frage, auf die ich nicht eingehen müsste, aber das ist die Erklärung um die Attraktivität der Öffentlich-Rechtlichen, die auch nach Quote gucken übrigens, wobei die Qualität und die Quote nicht unbedingt miteinander einhergehen. Sie können schönes Wetter haben, das hatte ich in meiner Zeit im Öffentlich-Rechtlichen und sie haben eine schlechte Quote, obwohl die Sendung wirklich inhaltlich sehr gut war, weil einfach die Leute in dem Fall meine Zielgruppe draußen waren, Freien und nicht geguckt haben. So, jetzt haben sie schlechtes Wetter und haben Regen und alle sind drin und sie haben eine eigentlich eine, eine flache Sendung, wissen Sie selber, da ist nicht viel drin, kein guter Gast, kein gutes Thema, kein qualifiziertes Beitragsprozedere. Äh, aber alle gucken, weil was sollen sie sonst machen? Es ist dunkel, draußen ist Herbst, äh, Wetter ist doof, wupp, habe ich eine tolle Quote. Also das ist aber nicht der Maßstab von Qualität und da müssen wir gucken. Und ich glaube, die Daumenschrauben. und das ist der Punkt, dass wir bei den Kontrollmechanismen der öffentlich-rechtlichen, bei den Mengen von Geldern, die wofür ausgegeben werden, eine Verselbstständigung der Gremien haben, die sich selber sozusagen den Häusern die Summen zuschaufeln und damit mehr oder weniger vorsichtig unkontrolliert und da musste eigentlich diese neutrale Kommission, die berühmte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen, die dann nach den Anträgen der ARD, äh, da läuft es nämlich so, die beantragen, wir brauchen mehr Geld. Dann kommt die Kommission und sagt, jetzt gucken wir mal. Und dann gab es tatsächlich den Fall, dass die gesagt haben, nö, das ist viel zu viel, das ist nicht angemessen. Da ziehen wir mal ein bisschen was ab. Das macht die Neutrale Kommission von sich aus. Dann zählt dann die Intendanten noch eine Runde und dann geht es in die Länderparlamente. Und von den Länderparlamenten, von jedem Einzelnen, muss es ratifiziert werden, dass diese Gebührenerhöhung akzeptiert wird. Und das ist in den vergangenen Jahren immens schwierig und schwieriger geworden. Was früher ein Automatismus war okay, ihr braucht Geld prima, wir genehmigen, wir wollen ja ein Programm haben, tschüss, ist nicht mehr gegeben. Ich selber habe mit Ministerpräsidenten diskutiert über Programmerhöhungsetats, über Summen, die nicht genehmigt werden sollten, wo klare Positionen ausgetauscht worden sind. Und das ist nicht eine Eintagsfliege oder ein Alleingang, dass man sagt, ich brauche mehr Geld, Tataus ist teurer geworden, Schauspieler kosten was und dann gibt es das Geld automatisch. Es sind Daumenschrauben angesetzt worden, weswegen, und wir wollten ja nicht über Frau Schlesinger und nicht über den RBB sprechen, es eben moralisch schwierig ist, als Intendantin eines Hauses, die in eine schmale, schlanke Anstalt ist. Hier wohnen nicht die Millionäre in Berlin und Brandenburg und man muss die freien Mitarbeiter reduzieren. Da gab es Aufstellen, da gab es Arbeitsniederlegungen, da gab es Proteste, weil man musste entlassen, man musste nicht mehr weiter beschäftigen, konnte nicht mehr, weil es Geld alle war, musste Formate einstellen und sich dann ungeschickterweise... Das Bild war nicht
0: alles, wurde nur anders verwendet. <lacht> Das ist auch eine schöne Definition. Das kenne ich aus
1: DDR-Zeiten noch. Ja. Aber ähm, das wiederum, das ist genau der Punkt. Wenn das ruchbar wird oder die 8 Millionen beim Kinderkanal damals, die abgezweigt werden konnten, weil ein Kontrollsystem nicht funktioniert hat. Da müssen wir tatsächlich drüber wachen und aufpassen, aber nicht einfach das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, ach, das können die Privaten besser und einfacher. Das haben wir in Amerika. Deswegen sind die Seifenopern entstanden, weil das, was sich gut verkaufen lässt, die Seife wird dann mit entsprechendem Programm ähm, schmackhaft gemacht aller Schluckimpfung und dann bestimmt der Seifenproduzent die Inhalte und nicht die Qualität des Journalismus.
0: Also, Herr Luther, äh, zu Ihrer Information, es gibt in den USA nicht nur Seifenoperensender, sondern es gibt auch Fox News und CNN. Die privat aber, bezahlt
1: werden und entsprechend die aber auch die nicht privat finanziert sind, nein, aber die natürlich auch ihre klare politische Färbung haben, je nach Interessenslage ja. und je nach den Die Haupt haben Hauptgrund. ja die Öffentlich-Rechtlichen
0: auch. Aber lassen Sie mich eine letzte Frage stellen die ich naiverweise wieder mit der Hoffnung verbinde, dass die Antwort relativ knapp ausfällt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in an einem anderen Zusammenhang von einer Zeitenwende gesprochen. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass in den letzten sechs Monaten oder acht Monaten, zehn Monaten die Dinge sich in Deutschland und in Europa so stark verändert haben wie selten zuvor und manche Dinge passiert sind und vielleicht auch noch passieren, die wir uns vorher hätten gar nicht vorstellen können oder vor allem nicht gewünscht hätten. Glauben Sie, dass es den öffentlichen rechtlichen Rundfunk Ende dieses Jahrzehnts noch so, wie er jetzt heute existiert, geben wird?
1: Ich hoffe nicht. Und das bezieht sich auf die letzten Worte, die Sie gesagt haben, so wie er jetzt ist. Er braucht Modifizierung, er braucht Veränderungen, er braucht stärkere Kontrolle und er braucht eine klarere Ausrichtung. Dann ist es ein qualifiziertes Organ, was wir dringend brauchen. Und Sie haben vor eine ganz geschickte Frage gestellt. Sie sagten, wir beide, Sie okay. und ich, brauchen wir denn das? Und da sage ich Ihnen ehrlich, nö. Aber es gibt noch 83 Millionen andere Deutsche, die wiederum vielleicht auch, was den Zugang zu Medien betrifft, den Umgang mit Medien, junge Leute, die nicht geschult sind, zu unterscheiden, was es denn war, was ist denn Fake News? Das hatten wir seit der Trump-Ära, die Problematik. Wie bewerte ich denn Informationen? Und das war die Anfangsfrage von Ihnen, die übrigens eine sehr kluge eigentlich war, wenn sich jeder Zuschauer oh, damit beschäftigt, was Informationen, das war jetzt nicht als Kompliment gemeint, sondern einfach als allgemeingültige okay. Feststellung, dass das wirklich eigentlich ein Schulfach sein müsste, Medienkunde, wenn ich umgehen kann mit Informationen und unterscheiden kann, ist diese Botschaft vergiftet, weil sie einer bezahlt hat und ich sie deswegen bekommen soll oder ist das eine Information, die mir neutral gut aufbereitet als für mich meinungsbildend und das ist der Grund der Demokratie letztendlich, die Grundlage, das Grundkonzept, das Pflaster der Demokratie, dass ich Informationen habe über politische Akteure, die ich nicht von denen persönlich, sondern über die Medien gespiegelt kriege, habe, um eine demokratische Wahlentscheidung zu treffen und gerade im Sinne unseres demokratischen Wahlsystems sind öffentlich-rechtliche für mich existenzielle Grundpfeiler dieses demokratischen Systems. Und so hinterfragungswürdig die Methodik in diesen Häusern auch sein mag, so wichtig ist die Institution als solche, weswegen ich für Sie nicht nur in die Bresche springe, sondern weiß ich was für, für Leuchttürme anzünden würde, dass es diese Institutionen weiter gibt.
0: Lieber Luther, ich freue mich auf die nächste Woche und meine Hoffnung, auf kurze Antworten stoppt zuletzt und ich bin anderer Meinung als Sie. Aber das wird Sie nicht verwundern. Danke für heute. Ebenso. Vielen Dank.